0: Aşhadu Allahilahillallah, wahdul lah Shareeka wa aşmadu an Nabi Muhammadan Abdul Rasulullah, amma wa'du Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim yam i d Sebelumnya
1: tengah dibahas tentang sirat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perang Uhud. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini adalah sebagai berikut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan kemah di medan Uhud, saat itu Gunung Uhud berada di belakang pasukan muslim. Dan melindungi tentara Muslim dari belakang. Namun ada celah gunung di arah lain yang bisa memberikan kesempatan kepada musuh untuk melancarkan serangan dari sana. Oleh karena itu, melihat keadaan yang rentan dan adanya bahaya ini, Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk. Hazrat Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin pasukan yang terdiri dari 50 orang sahabat sebagai pemanah dan menugaskan mereka di celah gunung ini. Sehubungan dengan perintah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para pemanah ini, sabda berikut ditemukan dalam Bukhari, In tumuna, hada, hatta ursila Wa in tumuna, hatta ursila ilaikum. Jika kalian melihat burung bangkai sedang mengobrak-abrik jasad kami, janganlah beranjak. Dari tempatmu ini hingga aku memanggil kalian, dan jika kalian melihat kami telah mengalahkan musuh dan menghabisi mereka, janganlah bergerak sampai aku memberi perintah kepada kalian. Riwayat Bukhari yang lain menyatakan bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, Janganlah tinggalkan tempat ini, jika kalian melihat kami mengalahkan musuh, jangan tinggalkan tempat ini. Dan jika kalian melihat mereka mengalahkan kami, janganlah membantu kami. Jangan tinggalkan tempat ini dalam keadaan apapun. Seorang sejarawan menulis bahwa Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan pasukan berkuda musuh dari kami, sehingga mereka tidak dapat menyerang kami dari arah belakang. Jika kami menang tetaplah di tempat kalian agar mereka tidak menyerang kami dari belakang. Tetaplah berada di tempatmu dan jangan beranjak dari sana. Dan apabila kalian melihat kami telah mengalahkan mereka atau kami telah berada di tengah pasukan mereka, tetap janganlah tinggalkan tempat kalian. Dan jika kalian melihat bahwa kami dibunuh, janganlah membantu kami. Sebaliknya, Tembakkanlah anak panah ke arah mereka sebab kuda tidak dapat maju karena anak panah. Tidak ada keraguan bahwa kita akan tetap menang selama kalian tetap teguh pada posisi kalian. Setelah itu beliau bersabda, Ya Allah, aku menjadikan engkau sebagai saksi atas mereka. Sejarawan lain telah menulis bahwa pada kesempatan ini, Rasulullah Wasallam bersabda, jika kalian melihat kami mengumpulkan rampasan perang, janganlah bergabung dengan kami. Lindungilah kami dalam segala keadaan. Kemudian ada sejarawan lain dalam menyebutkan 50 pemanah tersebut menulis, Siapa saja yang pernah melihat medan perang dan tahu tempat Jabalur Rumah yang terletak di tepi lembah Kinah akan mengetahui keahlian militer dan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa dan tidak ada tandingannya dalam hal perencanaan perang. Keahlian beliau dalam mengatur regu tentara dan persiapan beliau yang luar biasa untuk berperang yang mana hal-hal ini penting untuk kemenangan. Ketika membahas keahlian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam strategi peperangan, ada sejarawan lain yang menulis Strategi pertempuran ini sangatlah luar biasa dan mendalam yang darinya kita dapat memahami kecemerlangan sesungguhnya dari kepemimpinan Rasulullah Wasallam dalam perang. Artinya kita melihat kemampuan beliau yang luar biasa dan menjadi jelas bahwa pimpinan perang manapun, betapapun cerdasnya dia, tidak dapat merancang strategi pertempuran yang lebih hebat dan bijaksana daripada beliau. Hal ini karena meskipun beliau sendiri ikut di medan perang Uhud melawan musuh-musuh beliau, namun dari sudut pandang kemiliteran, beliau dapat menempatkan tentara di tempat yang paling efektif di medan perang. Beliau Wasallam menggunakan gunung-gunung tinggi sebagai perlindungan untuk melindungi sayap belakang dan kanan. Di sayap kiri, bersama para pemanah beliau menutup satu-satunya jalan pegunungan, yaitu daerah yang bisa dilewati musuh untuk mencapai sayap belakang tentara muslim. Dan beliau berkemah di sisi yang lebih tinggi dari medan perang, agar nauzubillah jika mereka menghadapi kekalahan, daripada membelot atau ditangkap oleh para pengejar, tentara muslim akan dapat dengan mudah mencapai tempat yang aman, dan jika musuh berhasil menembus jantung pasukan muslim, dan maju untuk merebut posisi pasukan Islam, maka musuh harus menderita kerugian yang sangat besar. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaksa musuh untuk memposisikan diri mereka di tempat yang lebih rendah di medan perang. Meskipun kaum Quraisy berpikir bahwa pasukan Muslim akan keluar dari Madinah dan berkemah di lapangan tepat di depannya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalikan pasukan Muslim dan meninggalkan musuh ke arah barat dan menempatkan diri di lokasi yang paling aman di belakang mereka. Posisi tentara muslim kini berada pada posisi yang sangat baik, karena ada pegunungan Uhud dan Ainain di sisi belakang dan kanan juga aman. Di sebelah kiri, di puncak Jabalur Rumah, Para pemanah menjaga celah gunung dan di tenggara melewati Jabalur Rumah terdapat sudut utama lembah kinah yang tidak mungkin diserang musuh. Mengenai hal ini dalam buku Sirat Hata Munabbiyyin Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh tawakal kepada Allah Taala bergerak maju ke depan. Dan mendirikan kemah di kaki gunung Uhud. Beliau sedemikian rupa mendirikan kemah sehingga posisi barisan pegunungan berada di belakang umat Islam dan Madinah berada di depan mereka. Dan dengan cara ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengamankan bagian belakang pasukan. Terdapat celah gunung di lembah di bagian belakang yang mana di sini serangan bisa dilakukan. Oleh karena itu, rencana yang dirancang oleh Rasulullah SAW untuk mengamankannya adalah beliau menempatkan 50 pemanah dari kalangan sahabat untuk lokasi ini di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair an Dan dengan tegas beliau memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan tempat tersebut dalam keadaan apapun. Dan mereka harus terus menghujani musuh dengan anak panah Rasulullah Wasallam sangat khawatir terhadap keamanan celah gunung ini sehingga beliau berulang kali bersabda kepada Hazrat Abdullah bin Jubair, celah gunung ini tidak boleh dibiarkan kosong dalam keadaan apapun, bahkan sekalipun kalian melihat kami menang, dan musuh telah melarikan diri karena kekalahan, dan jika kalian melihat kaum muslim telah dikalahkan dan musuh telah menguasai kami, jangan beranjak dari tempat ini. Perintah ini sangat tegas, sehingga dalam satu riwayat terdapat kata berikut ini. Bahkan sekalipun kalian melihat, burung bangkai sedang menggebrak abrik jasad kami, jangan beranjak dari tempat ini. Hazrat Muslim Mautra An bersabda mengenai hal ini, Rasulullah Alaihi Wasallam akhirnya sampai di Gunung Uhud. Di sana beliau menunjuk 50 prajurit untuk menjaga celah gunung, dan dengan tegas memerintahkan kepada pimpinan prajurit mereka, bahwa celah gunung ini sangat penting sehingga baik kita kalah atau menang jangan beranjak dari tempat ini setelah itu beliau berbaris dengan 650 prajurit yang tersisa untuk menghadapi musuh yang kini jumlahnya adalah seperlima dari jumlah musuh setelah menempatkan pasukan pemanah di puncak gunung rasulullah saw merasa puas dan mulai mengatur barisan tentara dan mulai memberikan tanggung jawab kepemimpinan Meskipun nampaknya, kedudukan pasukan muslim sangat lemah dibandingkan dengan kaum kafir dari segi jumlah mereka lemah, dari segi perbekalan juga lemah, dari segi persenjataan juga lemah. Jadi, ada perbedaan yang sangat jauh dalam hal ini. Dari segi jumlah, seorang muslim menghadapi setidaknya empat musyrik. Demikian pula, pasukan musyrik juga jauh lebih unggul dalam hal persenjataan dan baju besi, dalam pasukan berkuda, selain itu, sebagian besar pemuda dalam pasukan muslim tidak mengenakan baju besi, dan di antara mereka hanya ada seratus orang yang memakai baju besi. Sementara itu, pasukan Mekah, yaitu tentara orang-orang kafir, mempunyai tujuh tentara yang menakan baju besi dan jumlah ini saja setara dengan seluruh tentara muslim. Pasukan kaum musyrik menyusun diri dalam 10 baris, sedangkan pasukan muslim hanya mempunyai dua baris dan 50 pemanah yang ditugaskan di celah gunung. Namun bagian medan perang yang paling penting dan kuat ada di tangan kaum muslim. Rasulullah Alaihi SAW menunjuk Hazrat Zubair bin Awam untuk memeriksa pasukan muslim di sisi kanan dan menunjuk Hazrat Munzir bin Umar Ganwi di sisi kiri, dan bertanya siapakah yang membawa bendera musyrik. Seseorang menjawab, Talha bin Abi Talha. Maka Rasulullah SAW bersabda, kita memiliki hak yang lebih besar daripada mereka. Dalam hal ini, maka beliau mengambil bendera dari Hazrat Ali dan memberikannya kepada Hazrat Mus'ab bin Umair. Beliau berasal dari suku yang sama dengan suku pembawa bendera Quraisy, yaitu suku Banu Abdiddar bin Kusai artinya orang dari suku Quraisy yang memegang bendera tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan benderanya kepada seorang muslim dari suku yang sama Hazrat muslim atauhiuan melanjutkan ditulis juga oleh seorang bahwa sebelum Islam tanggung jawab pemegangan bendera ada di tangan suku ini artinya suku Bani Abdidar harus menunaikan sumpah Kebangsaan mereka mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Kamilah yang akan memenuhi sumpah ini." Pada saat itu, seruan tentara Muslim adalah amit atau benar, dan dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah Ta'ala, Rasulullah SAW berdoa untuk kemenangan tentara Muslim. Dalam pasukan Muslim, kaum Ansar berada di sisi kanan dan kiri dan di jantung pasukan di mana seluruh tekanan musuh dilancarkan selama pertempuran di sanalah pasukan muhajirin berada dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada bersama dengan pasukan muhajirin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri di belakang barisan kedua di tengah beliau berdiri di belakang baris pertama di tengah baris kedua Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat bahwa sebelum menerima perintah dari beliau, tidak boleh ada yang bergerak mendahului. Terdapat riwayat dalam Sahih Muslim bahwa Hazrat Anas meriwayatkan, Rasulullah Wasallam berdoa, Allahumma innaka intasha'a la ta'bud fil ardi. Wahai Allah, jika engkau menghendaki, maka tidak ada seorang pun di muka bumi yang akan menyembah engkau. Dengan kata lain, jika pertolongan Allah tidak datang, inilah akibatnya, Menurut beberapa riwayat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini pada perang Badar. Dalam tafsir Sahih Muslim tertera bahwa ada kemungkinan Rasulullah Shallallahu alaihi mengucapkan doa yang sama pada kedua kesempatan tersebut. Wallahu alam. Hazrat Saad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahwa Abdullah bin Jahash berkata kepadanya, "Ikutlah denganku. Mari kita berdoa kepada Allah bersama-sama." Setelah itu keduanya Berpisah di satu tempat, di mana Hazrat saat berdoa, Wahai Tuhanku, saat kami menghadapi musuh kami besok, berilah kami kesempatan untuk menantang pejuang yang kuat dan berbahaya. Aku ingin bertarung melawannya demi meraih keridaanmu. Ia akan menghadapiku dan aku berdoa agar engkau memberiku kemenangan atasnya, sehingga aku bisa mengalahkannya. Kemudian Abdullah bin Jash berdiri dan berdoa, Wahai Allah, Besok aku ingin menghadapi pejuang yang luar biasa kuatnya. Aku ingin bertarung melawannya demi untuk meraih keridaanmu. Ia akan menghadapiku, menyerangku, memotong telinga dan hidungku, lalu ketika aku menemuimu keesokan harinya, engkau akan bertanya padaku, wahai hambaku, mengapa telinga dan hidungmu terpotong? Aku akan menjawab, "Ya Allah, itu adalah demi meraih keridoanmu." Dan keridoan Rasulmu, sallallahu alaihi wasallam, aku rela menanggung ini. Kemudian Allah menjawab bahwa aku telah mengatakan kebenaran. Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Wahai anakku, doa Abdullah bin Jahash lebih utama dari doa saya. Pada sore harinya, aku melihat telinga dan hidung Abdullah bin Jahash yang terpotong. Dengan kata lain, musuh telah memotong-motong tubuhnya. Abdullah bin Amr bin Haram meriwayatkan, Suatu hari sebelum perang Uhud, aku melihat Mubashir bin Abdul Munzir dalam mimpiku. Doa kedua orang ini terkabul, yang satu menang atas musuhnya, dan yang lain bertempur dengan gagah berani, dan pada akhirnya menjadi syahid. Demikianlah kisah doa yang dipanjatkan oleh kedua sahabat tersebut. Diriwayatkan lebih lanjut, bahwa Abdullah bin Amr bin Haram meriwayatkan suatu hari sebelum perang Uhud, saya melihat Mubashir bin Abdul Munzir dalam mimpi saya, ia adalah syahid dalam perang badar. Ia berkata kepadaku, dalam beberapa hari lagi kamu juga akan bergabung denganku. Saya bertanya, di mana kamu? Ia menjawab, di surga. Saya bisa pergi kemana saja yang saya suka di surga. Saya bertanya, apakah kamu tidak syahid pada hari badar? Ia menjawab, ya, namun saya dihidupkan kembali. Hazrat Abdullah bin Amr bin Haram menceritakan mimpi ini kepada Rasulullah Wasallam yang mana beliau bersabda, Wahai Abu Jabir, ini adalah kabar gembira akan kesyahidanmu. Jadi menurut riwayat, Hazrat Jabir meriwayatkan bahwa ayahnya syahid dalam perang Uhud. Rincian lebih lanjut mengenai hal ini menyebutkan bahwa kaum musyrik membentuk pasukan mereka di suatu tempat bernama Sabakah dan melakukan persiapan besar-besaran untuk berperang. Mereka berjumlah 3.000 orang, dipimpin oleh 200 ekor kuda di depannya, posisi Khalid bin Walid pada sayap kanan kuda mereka, dan Ikrimah bin Abi Jahal di sebelah kiri. Kemudian, pasukan infanteri berada di bawah pimpinan Safwan bin Umayyah, atau menurut riwayat lain Amar bin As. Para pemanah mereka berada di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Rabiah. Semua orang ini kemudian menerima Islam. Bendera mereka dipegang oleh Talha bin Abi Talha yang berasal dari suku abdud ini adalah bendera yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Wasallam, yang mana beliau bersabda bahwa kami lebih berhak dalam memenuhi sumpah ini. Beberapa rincian mengenai hal ini juga telah disebutkan. Alhasil, Talha bin Abi Talha adalah pembawa bendera yang berasal dari suku Bani abdud sambil memberi semangat kepada para pembawa bendera dari Bani Abduddar Abu Sufyan berkata, Wahai, suku Bani Abduddar, kalian mengibarkan bendera kami bahkan pada hari badar. Kalian adalah saksi kekalahan yang kami derita. Hasil perang ditentukan oleh pembawa bendera suatu pasukan. Jika para pembawa benderanya kuat, maka yang lainnya akan tetap kuat. Ketika para pembawa bendera mundur, maka yang lainnya juga akan melarikan diri. Yani jika pembawa bendera melarikan diri dari medan perang, maka yang lain juga akan lari karena ketakutan. Jadi kalian harus membawa bendera kami dan menjaganya, atau menyingkir dari jalur kami. Hal ini dikatakan sebagai upaya untuk membangkitkan semangat mereka. Mereka menjawab dengan mengatakan, Haruskah kami menyerahkan bendera kami kepadamu? Ketika pertempuran terjadi, kalian akan segera mengetahui apa yang mampu kami lakukan. Di bagian belakang pasukan terdapat tenda-tenda para wanita Quraisy mereka terus-menerus menabuh genderang dan menyebutkan nama orang-orang yang tewas di badar untuk membangkitkan semangat para pejuang mereka dan agar mereka menuntut balas atas penghinaan yang mereka alami. Di masa lalu, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam Sirat Khataman Nabi Yin, setelah sepenuhnya mengamankan garis belakang, beliau SAW menyusun Laskar Islam dan menunjuk pasukan yang berbeda untuk Berbagai regu pasukan pada kesempatan ini beliau Rasulullah Alaihi Wasallam diberitahu bahwa bendera pasukan Quraisy ada di tangan Talha. Talha berasal dari keluarga atau suku yang di bawah pemerintahan Qusay bin Kilab dulu, yaitu leluhur terkemuka suku Quraisy, memegang hak membawa panji yang mewakili suku Quraisy dalam peperangan apapun. Ketika mengetahui hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kita lebih berhak menunjukkan kesetiaan kita kepada bangsa kita. Lalu beliau SAW mengambil bendera kaum muhajirin dari Hazrat Ali dan menyerahkannya kepada Hazrat Mus'ab bin Umair yang merupakan salah seorang anggota dari keluarga yang sama dengan Talha. Di pihak lawan, pasukan Quraisy juga telah berbaris dalam barisan perang. Abu Sufyan adalah panglima pasukan mereka, Khalid bin Walid adalah Pemimpin pasukan sayap kanan dan Ikrimah bin Abu Jahal adalah pemimpin pasukan sayap kiri. Para pemanah mereka dipimpin oleh Abdullah bin Rabiah. Para wanita berada di belakang pasukan dan sambil menabuh genderang, mereka menyanyikan syair-syair untuk membangkitkan semangat para tentara mereka. Ketika kedua pasukan sedang berbaris, Abu Sufyan menyeru kepada pasukan Muslim dari kalangan Ansar dengan lantang, Wahai golongan Aus dan Hazraj menyingkirlah dari antara kami dan keluarga kami. Kami tidak ada urusan dengan kalian. Sebagai tanggapan, kaum Ansar mencaci Abu Sufyan dan mengutuknya. Saat itulah pertempuran dimulai. Abu Amir Fasik adalah orang pertama yang memulai pertempuran. Ia dipanggil dengan nama Rahib di masa jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyebutnya sebagai fasik, orang ini telah melarikan diri dari Madinah ke Mekah dan berkata kepada orang-orang Quraisy bahwa ketika ia pergi dan bertemu dengan kaumnya, maka seluruh kaum akan bergabung bersamanya. Ia memiliki pandangan yang keliru bahwa ketika ia kembali di hadapan kaumnya kelak, maka kaum Ansar akan meninggalkan kaum Muslim dan bergabung dengannya. Alhasil, ia pun tiba. Dengan 50 orang dari kaumnya, diriwayatkan bahwa ada 15 orang yang menemaninya dari Mekah, dan selebihnya dikumpulkan dari berbagai suku atau dari para hamba sahaya di Mekah. Ia yaitu Abu Amir Fasik berseru, Wahai penduduk Aus, ini adalah aku Abu Amir. Orang Ansar menjawab, Wahai Fasik, semoga Allah meluputkan matamu dari segala kesenangan. Ketika ia mendengar tanggapan dari kaum Ansar, ia berkata, Kaumku menderita setelah kepergianku. Setelah itu, ia mulai bertempur dengan sengit dan melemparkan batu-batuan. Putra Abu Amir, yaitu Hazrat Hanzalah, ikut serta dalam pertempuran ini dari pihak umat Islam. Beliau telah menerima Islam dan meminta izin kepada Rasulullah Wasallam untuk membunuh ayahnya sendiri. Namun beliau Wasallam mencegahnya melakukan hal tersebut. Meskipun saat itu sedang berlangsung suasana perang, namun Rasulullah SAW tetap menjaga perasaan dan akal sehat dengan bersabda tidak, jangan kamu yang melakukannya orang lain yang akan membunuhnya setelah Abu Amir seorang laki-laki Quraisy lainnya yang menunggangi Unta memasuki medan perang dan meminta untuk berduel tidak ada seorang pun yang memberikan perhatian kepadanya hingga setelah menyeru kepada umat Islam tiga kali Hazrat Zubair maju ke arahnya beliau dengan cepat melompat Meraih lehernya dan keduanya mulai bergulat di atas unta. Hazrat Rasulullah Wasallam bersabda, siapapun di antara keduanya yang pertama kali menyentuh tanah, ia akan terbunuh. Pada saat itu, orang musyrik itu terjatuh dari untanya. Hazrat Zubair menyerangnya dan segera membunuhnya. Rasulullah Wasallam memuji Hazrat Zubair dan bersabda, setiap nabi memiliki hawari yaitu sahabat yang setia dan hawariku adalah Zubair. Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan seandainya Zubair tidak maju melawan orang kafir ini maka aku sendiri yang akan maju. Ketika orang-orang berkerumun dan dekat satu sama lain, Hind binti Utbah berdiri bersama para wanita. Para wanita itu mulai menabuh genderang dan Hind membacakan syair berikut: Lihatlah, wahai bani Abduddar, lihatlah. Wahai kalian, para pelindung orang-orang yang ada di belakang kalian, majulah dan perlihatkanlah kehebatan ilmu pedang kalian. Kami adalah putri-putri dari orang-orang yang terhormat. Ini adalah puisi yang ia kumandangkan. Kami berjalan di atas karpet yang lembut. Kami memakai mutiara di leher kami, dan rambut kami dipenuhi minyak kasturi. Jika kalian maju, maka kami akan memeluk kalian. Tetapi jika kalian berpaling, maka kami akan kesal kepada kalian dan kami tidak akan merasa menyesal berpaling dari kalian. Ia mencoba membangkitkan semangat mereka ketika Rasulullah SAW mendengar syair ini, beliau bersabda, Allahumma bika ahulu wabika asulu fika ukotilu hasbiallahu wa ni'mal wakil. Wahai Allah, aku berjalan bersamamu, aku menyerang bersamamu, dan demi keridaan engkaulah aku berperang. Cukuplah Allah bagiku, dan dialah sebaik-baik pelindung. Mereka, yakni orang-orang kafir, menggunakan sarana-sarana duniawi. Sedangkan Rasulullah Wasallam bersabda, Sarana kita semata-mata adalah zat Allah Ta'ala. Bagaimanapun, pertempuran antara kedua pasukan dimulai. Pada saat itu, orang-orang bertempur dengan hebat dan terjadilah pertempuran yang sengit. Abu Dujana Ansari, Talha bin Ubaidullah, Hamzah bin Abdul Muthalib Ali bin Abu Talib, Anas bin Nazar, dan Sa'ad bin Rabi Anhum menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam pertempuran. Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya kepada kaum Muslim, memenuhi janjinya, dan kaum Muslim membunuh banyak orang kafir dengan pedang mereka, hingga menyebabkan pasukan mereka melarikan diri. Para penunggang kuda, pasukan kafir, melancarkan tiga kali serangan terhadap kaum Muslim. Namun, semua serangan mereka selalu berhasil dihalau oleh anak panah, kaum Muslim. Pada hari itu, Hazrat Umar berkata kepada saudaranya, yaitu Zaid, Wahai saudaraku, kenakanlah baju besiku. Zaid berkata, Aku juga berkeinginan untuk mati syahid sepertimu. Oleh karena itu, kedua bersaudara tersebut pergi berperang tanpa mengenakan baju besi, dengan keinginan untuk mati syahid. Pada hari itu, ketika pertempuran mencapai puncaknya, Rasulullah Alaihi Wasallam duduk di bawah bendera Ansar dan mengirimkan pesan kepada Hazrat Ali bahwa beliau harus mengambil bendera tersebut dan terus maju. Mendengar hal ini, Hazrat Ali maju dan berkata, Aku adalah Abu'l Kasam." Setelah itu Talha bin Abu Talha muncul dari barisan orang-orang musyrik dan ia memegang bendera orang-orang musyrik karena dalam peperangan, Tugas membawa bendera merupakan suatu kehormatan yang hanya diberikan kepada keluarga Bani Abdudhar, mengingat bendera tersebut dibuat oleh Bani Abdudhar. Talha bin Abi Talha mengajak untuk berduel dan berkata, Siapa yang akan melawanku? Ia menyeru kaum Muslim beberapa kali, namun tak ada seorang pun yang maju ke arahnya. Akhirnya Talha berseru dan berkata, Wahai para sahabat Muhammad Wasallam kalian mengira bahwa orang-orang kalian yang mati, yaitu para syuhada, akan masuk surga, sedangkan orang-orang kami yang mati akan masuk neraka. Riwayat lain menceritakan bahwa ia berkata, "Wahai para sahabat Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, kalian beranggapan bahwa Allah Ta'ala dengan cepat menyerahkan kami kepada bilah pedang kalian dan kemudian memasukkan kami ke dalam neraka. Dan setelah kalian terbunuh dengan pedang kami, ia akan segera memasukkan kalian ke dalam surga. Oleh karena itu, siapa di antara kalian yang akan menggunakan pedangnya untuk segera mengirimku ke neraka?" Atau akan dengan cepat masuk ke surga dengan perantaraan pedangku ini? Ia berusaha menyulut kemarahan. Ia berkata, demi Tuhan Lata dan Uzza, kalian adalah pembohong. Jika kalian benar-benar berpegang teguh pada keyakinan kalian, maka pasti akan ada seseorang di antara kalian yang menghadapiku saat ini. Setelah mendengar hal ini, Hazrat Ali berjalan ke hadapannya untuk menghadapinya. Keduanya mulai bertarung dengan pedang mereka, dan Hazrat Ali berhasil membunuhnya. Menurut salah satu riwayat, keduanya bertarung satu sama lain di tengah-tengah kedua pasukan. Hazrat Ali R.A. segera menyambarnya, merobohkannya, dan menjatuhkannya ke tanah. Bagian tubuhnya menjadi terbuka, dan Talha berkata, Wahai saudaraku, demi Tuhan, aku mohon ampun kepadamu. Mendengar hal ini, Hazrat Ali kembali dan tidak menyerangnya. Atas hal ini, beberapa sahabat bertanya kepada Hazrat Ali, Mengapa anda tidak membunuhnya? Hazrat Ali menjawab, pakaiannya terbuka dan ia menghadap kepadaku dan aku menaruh belas kasihan kepadanya dan aku tahu bahwa Allah Taala telah membinasakannya. Menurut riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Hazrat Ali, mengapa engkau mengampuninya? Hazrat Ali berkata, ia berseru kepada Tuhan dan memohon ampun kepadaku. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa. Hazrat Ali harus membunuhnya, maka Hazrat Ali pun membunuhnya. Terbunuhnya pembawa bendera orang-orang kafir merupakan pemenuhan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau sallallahu alaihi mengendarai seekor domba jantan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dan menyerukan Allahu Akbar dengan suara yang lantang dan kemudian diikuti oleh segenap pasukan muslim dan kemudian mereka melancarkan serangan yang begitu dahsyat terhadap orang-orang kafir sehingga barisan mereka pun tercerai-berai. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpencar menjadi beberapa kelompok dan mulai membunuh musuh dengan pedang hingga mereka berhasil mengusirnya. Setelah Talha terbunuh, bendera pasukan kafir tersebut diambil alih oleh saudaranya yaitu Abu Syaibah Utsman bin Abu Talha. Kemudian Hazrat Hamzah menyerangnya dan menebas lengannya dan pedangnya Hingga ke kakinya, setelah membunuhnya, Hazrat Hamzah kembali dan berkata, Aku adalah Putra Abdul Muthalib sang pembawa air untuk para peziarah. Setelah itu, bendera orang-orang musyrik dikibarkan oleh Utsman dan saudara laki-laki Talha yang bernama Abu Said bin Abu Talha. Atas hal itu, Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas meluncurkan sebuah anak panah yang kemudian mengenai dadanya dan ia pun jatuh terbunuh. Kemudian, Bendera pasukan Quraisy tersebut diambil oleh Musafih Putra Talha dan Abu Talha yang telah dibunuh oleh Hazrat Ali. Setelah itu, Hazrat Asim bin Sabit meluncurkan anak panah ke arahnya dan ia juga terbunuh. Kemudian, saudara laki-laki Musafih yaitu Haras bin Talha mengangkat bendera tersebut dan Hazrat Asim meluncurkan anak panah lainnya sehingga membunuhnya juga. Ibu dari kedua anak Talha tersebut, yakni Musafi dan Haris, juga ikut serta bersama pasukan musyrik. Nama wanita ini adalah Salafah. Ketika anak panah Hazrat Asim mengenai sasaran anak laki-laki yang terluka oleh anak panah itu kembali ke ibunya dan menyandarkan kepalanya di pangkuannya, Salafah bertanya, siapa yang melukaimu? Anak laki-laki itu menjawab, aku mendengar suara orang itu dan setelah menembakkan anak panah kepadaku, ia berkata, jaga dia, aku putra Abu Aflah. Oleh karena itu ibunya bersumpah, jika aku berhasil memegang kepala Asim bin Sabit, aku akan mengisinya dengan anggur dan meminumnya. Ia mengumumkan, siapapun yang memenggal kepala Asim bin Sabit dan membawanya kepadaku, aku akan memberikan orang itu seratus ekor unta sebagai hadiah. Namun Hazrat Asim tidaklah syahid dalam perang Uhud, melainkan beliau syahid pada saat pertempuran Raji. Singkatnya, setelah kedua bersaudara tersebut terbunuh, saudara ketiga mereka yaitu Kilab bin Talha mengambil bendera tersebut dan ia dibunuh oleh Hazrat Zubair R.A. Menurut salah satu riwayat, ia dibunuh oleh Kuzman. Kemudian saudara mereka, Julas bin Talha mengambil bendera tersebut dan ia dibunuh oleh Hazrat Talha bin Ubaidullah. Demikianlah keempat bersaudara yaitu Musafih, Haras, Kilab dan Julas dibunuh bersama ayah mereka yaitu Talha. Selanjutnya, dua orang paman mereka Usman dan Abu Said juga ikut terbunuh pada perang Uhud. Setelah itu, bendera Quraisy diambil oleh Urtah bin Shurah Bil, namun ia dibunuh oleh Hazrat Ali. Sedangkan menurut salah satu riwayat, ia dibunuh oleh Hazrat Hamzah. Selanjutnya, Shurah bin Qariz mengambil bendera tersebut dan ia pun dibunuh. Namun tidak diketahui oleh siapa ia dibunuh. Setelah itu, bendera tersebut diambil oleh Abu Zaid bin Amr, tapi ia dibunuh oleh Kuzman. Setelah itu, putra Surahbil bin Hashim mengambil bendera tersebut tetapi dibunuh oleh Kuzman. Setelahnya budak mereka, yaitu suap mengambil bendera, ia berasal dari Afrika dan ia berjuang sampai tangannya terpotong. Ia segera duduk dan memegang bendera menggunakan dada dan lehernya hingga ia juga dibunuh oleh Kuzman. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa ia dibunuh oleh Hazrat Sa'ad bin Abi wakas Sedangkan dalam riwayat lain, ia dibunuh oleh Hazrat Ali. Ketika semua pembawa bendera dibunuh, pasukan musrik Berbalik dan melarikan diri, sementara para wanita mereka mulai mengutuk mereka. Semua pembawa bendera itu terbunuh sesuai dengan mimpi yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Bahwa para pembawa bendera akan terbunuh, pasukan Muslim mengejar mereka dan terus membunuh mereka hingga mereka terpisah dari pasukan lainnya. Para wanita yang datang bersama pasukan Quraisy pun ikut melarikan diri. Setelah itu, tidak ada lagi keraguan mengenai kekalahan kaum Quraisy. Bahwa Muslim memasuki jantung pasukan musyrik dan mulai mengumpulkan harta rampasan perang. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Yang pertama maju dari pasukan Quraisy adalah Abu Amir dan para pengikutnya. Ia berasal dari suku Aus dan dulunya adalah penduduk Madinah. Ia dikenal dengan nama Rahib. Tak lama setelah kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, Orang ini menjadi penuh kebencian dan kecemburuan dan berangkat ke Mekkah dengan beberapa pendukungnya. Ia terus-menerus menghasut kaum Quraisy Mekah untuk melawan Hazrat Rasulullah SAW dan kaum Muslimin. Kini, dalam Perang Uhud, ia maju berperang melawan kaum Muslim sebagai pendukung kaum Quraisy. Sungguh menakjubkan bahwa Hanzalah, yaitu putra Abu Amir, adalah seorang Muslim yang sangat mukhlis, yang merupakan bagian dari pasukan Muslim pada saat perang ini, dan beliau syahid setelah bertempur dengan gagah berani. Dikarenakan Abu Amir berasal dari kalangan orang-orang berpengaruh di suku Aus, oleh karena itu ia merasa yakin bahwa ketika ia berhadapan dengan pasukan Madinah setelah sekian lama berpisah, mereka akan segera meninggalkan Rasulullah Wasallam dan bergabung dengannya. Dengan harapan inilah Abu Amir menjadi yang pertama maju bersama para pengikutnya dan berseru dengan suara lantang, Wahai orang-orang suku Aus, ini aku Abu Amir. Orang-orang ansar berseru dengan satu suara, Pergilah. Wahai Fasik, semoga matamu tidak merasakan adanya kesejukan. Bersamaan dengan itu mereka menghujani dengan batu dan Abu Amir bersama para pengikutnya menjadi kalang kabut dan melarikan diri kembali ke tempat asal mereka. Melihat pemandangan ini, Talhah pembawa bendera Quraisy dengan sangat bersemangat maju ke depan dan menyerukan pertandingan dengan nada yang sangat marah. Hazrat Ali maju untuk menghadapinya dan mengalahkannya dengan dua atau empat tebasan. Setelah itu, Usman, saudara laki-laki Talha, maju ke depan, dan dari sisi lainnya, Hamzah melangkah maju untuk menghadapinya dan berhasil membunuhnya dengan cepat. Melihat pemandangan ini, orang-orang kafir menjadi marah dan melancarkan serangan yang besar-besaran. kaum muslim juga bergerak maju sambil menyerukan takbir dan kedua pasukan saling bertempur dengan sengit. Alhasil, setelah para pembawa bendera pasukan Quraisy terbunuh, kedua pasukan bertempur dengan sengit dan peperangan yang dahsyat pun terjadi. Dan hingga waktu yang cukup lama, pertumpahan darah antara kedua pasukan ini terus berjalan. Akhirnya, secara perlahan, pasukan Quraisy terpukul mundur oleh pasukan Islam. Sejarawan terkenal Inggris, Sir William Muir, menulis, Akibat serangan-serangan yang dahsyat dari pasukan Muslim, tentara Mekah pun mulai terpukul mundur. Pasukan berkuda mereka berulang kali berusaha bergerak menyerang ke sisi kiri pasukan Islam, namun mereka terus saja dipukul mundur oleh para regu pemanah yang beranggotakan 50 orang yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di sana. Di Perang Uhud ini, pasukan Muslim pun memperlihatkan keberanian, kekuatan dan sikap tak takut mati, seperti halnya yang telah mereka tunjukkan di Perang Badar. Ini disampaikan oleh sejarawan Inggris. Barisan pasukan Mekah lantas terpecah ketika Abu Dujana, sambil mengikatkan sapu tangan merah di kepalanya, menyapu barisan musuh, dan dengan pedang pemberian Muhammad Wasallam, yang menjatuhkan semua yang ada di depannya. Hazrat Hamzah yang terlihat jelas di medan perang dari bulu burung unta yang diikatkan di kepalanya, Hazrat Ali yang tampak jelas dengan bulu putih panjang yang ia ikatkan, dan Hazrat Zubair dengan sorban kuning yang bersinar, mereka dimanapun berada dengan penuh keberanian, menebarkan ketakutan pada lawan seperti halnya pahlawan dalam Iliad. Iliad yang dimaksud oleh Sir William Muir adalah seorang pahlawan di medan perang yang dikisahkan dalam legenda Yunani. Bagaimanapun, Sir William Muir menulis, dari sinilah para pemimpin besar dalam penaklukan Muslim di masa yang akan datang mendapatkan tempaan. Jadi pertempuran yang sengit dan sangat dahsyat pun terjadi, dan untuk waktu yang lama tidak diketahui secara pasti siapa yang lebih unggul. Akhirnya, dengan karunia Allah Ta'ala, pasukan Quraisy dapat dipukul mundur, dan barisan mereka terpecah. Para pembawa bendera Quraisy terbunuh satu demi satu. Sembilan dari mereka mengangkat bendera perang mereka, tetapi masing-masing dari mereka dibunuh oleh prajurit Muslim yang rinciannya telah disebutkan sebelumnya. Terakhir, hamba sahaya dari Talha. Pemimpin Quraisy yang berasal dari Habsyah atau Ethiopia yang bernama Suab melangkah maju dan mengangkat bendera tersebut dengan berani. Namun, seorang Muslim melangkah maju dan dalam satu serangan menebas kedua tangannya sehingga bendera pasukan Quraisy itu jatuh ke dalam debu. Namun, keberanian dan semangat Suab sedemikian rupa hingga tatkala ia terjatuh ke tanah bersama benderanya, ia tetap berupaya mengibarkan bendera itu dengan menempelkannya ke dadanya. Tetapi seorang Muslim yang menyerangnya itu, yang tahu betul makna dari menjatuhkan bendera musuh, ia lantas menyerangnya dari atas dan membunuh suap. Setelah itu, tas seorang pun dari kalangan Quraisy yang berani mengibarkan bendera itu lagi. Di saat yang sama atas perintah Rasulullah SAW, kaum Muslim mengumandangkan takbir dan melancarkan serangan dahsyat yang mengacaukan sisa pasukan musuh dan memotong barisan mereka mencapai bagian di mana para wanita berada. Pasukan Mekah tercerai-berai, dan tak lama kemudian, medan pertempuran pun menjadi kosong, hingga akhirnya kaum Muslim merasa cukup tenang, dan mereka lantas sibuk mengumpulkan harta ganimah perang. Hazrat Muslim Ma'ud menerangkan, pertempuran pun dimulai, dan dengan bantuan dan pertolongan Allah Ta'ala, pasukan Muslim yang hanya berjumlah 650 orang, menyebabkan pasukan Mekah yang berpengalaman, yang berjumlah 3.000 orang melarikan diri dalam waktu yang sangat singkat. Tentara muslim mengejar mereka, dan mereka yang ditempatkan di gunung untuk melindungi bagian belakang tentara, mengatakan kepada pemimpin mereka bahwa karena musuh telah dikalahkan, maka mereka juga harus diizinkan untuk ikut mengambil hasil dari jihad. Pemimpin pasukan tersebut memperingatkan mereka agar tidak melakukan hal tersebut, dan mengingatkan mereka akan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, mereka menjawab, apa yang Rasulullah Wasallam sampaikan hanyalah untuk menekankan pentingnya posisi ini, dan beliau tidak bermaksud bahwa meskipun musuh melarikan diri, kita harus tetap berada di sini. Setelah mengatakan ini, mereka turun dari bukit itu dan berada di medan perang. Akibat ketidakpatuhan mereka, maka timbullah akibat-akibat selanjutnya dan ini akan disampaikan nanti. Sehubungan dengan Pedang Abu Dujana. R.A. sebagaimana disebutkan oleh William Muir, rinciannya adalah mengenai sahabat yang membawa pedang Rasulullah S.A.W. dan memenuhi tanggung jawabnya, Hazrat Anas R.A. An meriwayatkan, di hari Uhud, Rasulullah S.A.W. memegang sebilah pedang dan berseru, Man ya'khuzu minni haza, siapa yang mau mengambil pedang ini, semua mengulurkan tangan dan menyatakan kesediaannya. Beliau kembali bertanya, Wa man ya'khuzu bihakkihi, Siapa yang bersedia mengambilnya dengan penuh kebenaran? Hazrat Anas Rodialhuan meriwayatkan, "Maka setelah hal ini, semua sahabat terdiam, namun Hazrat Simak bin Harsha, Abu Dujana Rodialhuan, berkata, 'Saya akan mengambilnya dan menggunakannya dengan penuh kebenaran.' Hazrat Anas Rodialhuan menuturkan, 'Setelah itu, beliau memegang pedang dan menghabisi kepala orang-orang musyrik, dan dengan demikian beliau telah menggunakannya dengan penuh kebenaran.'" Ini adalah riwayat dari Sayyid Muslim. Ibnu Utbah meriwayatkan ketika Rasulullah SAW menunjukkan pedang, Hazrat Umar menyatakan kesediaannya untuk mengambilnya, namun Rasulullah SAW menahan untuk memberikannya. Pertama, Hazrat Umar memintanya, kemudian Hazrat Zubair memintanya, namun beliau SAW juga tidak memberikannya, mereka berdua merasa sedih karena kehilangan kesempatan ini. Riwayat lain menyatakan bahwa Hazrat Zubair meminta pedang ini sebanyak tiga kali, namun Rasulullah SAW selalu tidak memberikannya kepadanya. Hazrat Ali juga berdiri dan meminta pedang, tetapi beliau SAW menyuruhnya duduk dan tidak memberikannya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hazrat Abu Bakar juga termasuk di antara para sahabat yang menyatakan keinginannya untuk diberikan pedang. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Hazrat Abu Dujana bertanya bagaimana seseorang dapat menggunakannya dengan penuh kebenaran. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW menjawab, Jangan membunuh seorang Muslim pun dengan ini. Jangan pernah lari dari orang kafir manapun dalam pertempuran saat membawanya. Dengan kata lain, melawan mereka dengan penuh keberanian. Mendengar hal ini, Hazrat Abu Dujana mengatakan, Saya akan mengambil pedang ini dan akan menggunakannya dengan penuh kebenaran. Ketika Rasulullah SAW memberikan pedang beliau kepada Hazrat Abu Dujana, ia lantas menebas kepala orang-orang musyrik dengan pedang itu dan membaca bait berikut. Anan lazi ahadni halili wa nahnu la ladan nahili ala saya adalah seorang yang mana sahabatku telah mengambil sumpahku ketika saat itu kami berada di dekat pohon kurma di Safa dan janji itu adalah Saya berjanji bahwa saya tidak akan berdiri di barisan belakang pasukan dan saya akan memerangi musuh dengan pedang Allah dan Rasulnya. Ketika Hazrat Abu Dujana mengambil pedang maka beliau dengan bangga berjalan di antara barisan tentara dan melihat ini Rasulullah s.a.w. bersabda, Inna haza allahu azza wajalla illa fi hazal maqam. Cara berjalannya adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah azza wajalla kecuali pada saat-saat seperti ini, yaitu saat berperang. Dalam menyebut Hazrat Abu Dujana, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib di dalam Sirat Khatamun Nabiye menulis, setelah menyaksikan pemandangan ini, orang-orang kafir menjadi marah dan melancarkan serangan habis-habisan. Pasukan Muslim, dengan menyerukan takbir, juga bergerak maju, dan kedua pasukan saling bertempur dengan sengit. Tampaknya pada kesempatan inilah Rasulullah Wasallam mengangkat pedang beliau dan berkata, siapa yang akan mengambil pedang ini dan menggunakannya dengan penuh kebenaran. Banyak sahabat yang mengulurkan tangan mereka untuk menginginkan kehormatan ini, yaitu Hazrat Umar dan Hazrat Jubair. Dan berdasarkan beberapa riwayat lain, bahkan termasuk Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Ali, namun beliau Wasallam tetap menahan tangan beliau dan terus menyeru, apakah ada orang yang bisa menjalankan kebenaran dengan pedang ini? Akhirnya Abu Dujana Ansari mengulurkan tangannya dan berkata, Wahai Rasulullah Wasallam berilah saya kehormatan ini. Beliau Wasallam menganugerahkan pedang beliau kepadanya, dan dengan pedang ini di tangannya, Hazrat Abu Dujana melangkah maju dengan berani dan bangga di tengah-tengah orang-orang kafir, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, Allah sangat membenci cara berjalannya ini, tetapi tidak pada saat seperti ini. Hazrat Zubair yang paling berkeinginan menerima pedang beliau SAW dan merasa bahwa dirinya lebih pantas karena ia adalah kerabat dekat Rasulullah SAW, Hazrat Zubair jatuh dalam kegelisahan. Ia berpikir dalam hati, mengapa Rasulullah SAW tidak mempercayakan pedang ini kepadanya namun, memberikannya kepada Abu Dujana untuk menjauhi kesedihannya ini, ia dalam hati lantas bersumpah untuk tetap berada dekat dengan Abu Dujana di medan pertempuran, sehingga ia bisa menyaksikan bagaimana pedang ini dipergunakan. Karena itu, Hazrat Zubair meriwayatkan Abu Dujana, an mengikatkan kain merah di kepalanya dan mengambil pedang di tangannya, lalu sambil menyenandungkan puji-pujian kepada Tuhan, ia menembus barisan kaum musyrik. Saya melihat kemanapun ia berpaling, seolah-olah ia menebarkan kematian, dan saya tidak melihat seorang pun yang datang di hadapannya lalu selamat. Beliau sedemikian rupa dahsyat sehingga berhasil menerobos pasukan Quraisy dan muncul dari sudut berlawanan dari pasukan Quraisy, di mana para wanita Quraisy sedang berdiri. Hind, istri Abu Sufyan yang sedang menyemangati kaum musyrik dengan penuh semangat, datang kepadanya. Abu Dujana mengangkat pedangnya ke arahnya, dan Hind berteriak dengan suara keras memohon bantuan kepada pasukannya, namun tidak ada yang datang membantunya. Namun kemudian saya melihat Abu Dujana menurunkan pedang atas kehendaknya sendiri dan menjauh dari tempat itu. Hazrat Zubair meriwayatkan, Pada kesempatan ini saya bertanya kepada Abu Dujana, apa yang terjadi? Pertama, kamu mengangkat pedangmu, tapi kemudian menurunkannya. Beliau menjawab, hati saya tidak dapat menerima bahwa saya harus menggunakan pedang Rasulullah SAW terhadap seorang wanita, dan wanita itu pada saat itu tidak dilindungi oleh seorang pun tentara laki-laki. Jadi inilah asas peperangan dalam Islam. Hazrat Zubair menuturkan, saat itulah saya memahami bagaimana Hazrat Abu Dujana telah benar-benar menggunakan pedang Rasulullah SAW dengan penuh tanggung jawab. Hazrat Muslim Maud, R.A. juga menyebutkan, Kejadian ini yakni tatkala seorang sahabat mengangkat pedang terhadap seorang wanita, tetapi kemudian tidak membunuhnya. Hazrat Muslim maut bersabda, "Ketika ditanya pertanyaan ini, Hazrat Abu Dujana menjawab,
0: 'Hati
1: saya...'" tidak mengizinkan untuk menggunakan pedang yang diberikan kepada saya oleh Rasulullah SAW terhadap seorang wanita yang tidak berdaya. Hazrat Muslim Muslimaut lebih lanjut menulis, beliau SAW senantiasa menasihati untuk menghormati dan menghargai para wanita. Oleh karena itu, para wanita kafir menjadi semakin berani untuk menyerang umat Islam, namun umat Islam tetap sabar menanggung semua ini. Dari kisah ini jelas, bahwa beliau tidak melakukan hal ini karena Rasulullah Wasallam mengajarkan untuk menghormati para wanita, dan karena alasan inilah mereka menjadi lebih berani dan berusaha melakukan kejahatan, namun umat Islam tetap bersabar menanggung semua ini. Jadi inilah asas pertempuran di dalam Islam. insya Allah rincian selanjutnya akan disampaikan nanti. Teruslah berdoa untuk warga Palestina, ketidakadilan semakin hari semakin melampaui batas dan terus meningkat. Semoga Allah Ta'ala mengadakan sarana untuk mencengkeram mereka yang berlaku zalim. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi rakyat Palestina yang terzalimi. Semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada negara-negara Muslim supaya suara mereka bisa bersatu dan mereka berusaha untuk menegakkan hak-hak saudara Muslim mereka.
0: ولن نخليهم، 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 ibadillahi rahimakum Allah inna Allah ya murobbil adzim wal sa'ne wa ita'adil qurban wa yanha'anil wal munkir wal babiya yang azzukun lalu kum tadarukusukurul Sajib
1: lokum,